0: Dnie, vážni poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS yes, 2017. Oh. <sík> <sík> tak, malá chybička sa vľudila a budem pokračovať. Tak ešte raz vás vítam v našom štúdiu. Je to popoludne, kedy venujeme hudbe, umeniu, vlastne rozprávanie v salóne jazd 2017. A pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, tak vždy najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. No a tí, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, tak ďakujem za priazeň. Aj za trpezlivosť a za to, že niektoré technické prešlapy sa môžu vľudiť, Ale to je už taká daň živému vysielaniu, takému autentickému. Náš salon vznikol v roku 2017 ako súčas Verny Sáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov, Program program Vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Lebo krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale oslovi ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. A skratka jas vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andel Šustrová, som umelkyňa výtvarníčka. Ďakujem Slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme salónia jas aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale hlavne ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium mi a čas, to sú príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, plniť si sny, nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až až, ale začať si svoj svet tvoriť. U nás je to svet umenia. A svoj salon si môžete vytvárať aj sami alebo s vašimi priateľmi. A na tomto mieste zaznieva ako vždy, že si pustíme prvú skladbu. No tak ako hovoria či si to bol taký správny nářez, taký trošku nezvyklý pre túto reláciu, ale ja som veľmi rada a aj som to napísala na Facebook, takže tí ľudia, ktorí už nás počúvajú, alebo aj tí stáli poslucháči, tak si to dúfam užili spolu so mnou a ja predstavím môjho hostia. Je to pán Matuš Molitoris, je to Bystričan a určite nám niečo povie o sebe viac, napríklad, kedy ste sa narodili. V akom znamení, ak môžete?
1: Samozrejme, ďakujem veľmi krásne za pozvanie, chcel by som pozdravil všetkých posluchačov a ešte raz veľmi poďakovať za to, že tu môžem dneska byť a niečo aj porozprávať o umení, o, o svojej tvorbe poprípade aj niečo o sebe. No ale keď sme už pri tých otázkach, no Narodil som sa deň po výbuchu Černobylu, takže
2: niekedy hmm.
1: v roku 1986 s tým, že som v znamení bík, čo sa často aj prejavuje v mojej povahe, takže veci, keď riešim, tak ich riešim so zanietením a niekedy až príliš tvrdohlavo.
2: To poznám. Ale...
0: <laughs> Myslím teraz na sebe.
1: <laughs> a ja to poznám na vás. <laughs> ale každopádne vždy to je jedna z takých tých vlastností, ktorú aj sám na sebe oceňujem a som veľmi rád, že mnoho ľudí v mojom okolí práve to tiež hodnotí pozitívne. Práve takú tú zanetenosť, tvrdohlavosť a presvedčenie, že keď za niečím chceme ísť, tak to vieme dosiahnuť. Je to len na nás. Ako povedal Milan Rastislav Štefánik, pre ľudí pevných predstavzatí nie je nemožností a tým sa aj snažím riadiť. Takže tak, ako ste povedali, on sa Matúš, mojde, ktorý som z Banskej Bystrice a znamení býk. <laughs> A som veľmi rád, že teraz tu môžem byť s vami.
0: Teraz ste tu vlastne aj ako zástupca jednej takej skupiny, ktorá v úvode hrala. Tak môžete nám priblížiť, akú skupinu ide?
1: Je to, mm, je, ako ste správne poznamenali, je to moja vlastná kapela. Voláme sa Ajzov a Zrael, respektíve volali sme sa. E, po dlhom čase lebo ja zmením, my sme už boli neaktívni, už sme prestali hrávať, niekedy okolo roku 2012 sme to tak zabalili, keďže sme mali každý svoje povinnosti, tak sme sa rozhodli, že pri desiatom výročí krstu nášho CDčka, ktoré sme v roku 2010 krstili, to opätovne nedáme do poriadku, alebo respektíve opätovne sa spojíme a zahráme si. No a práve táto skladba Like the Wings of Butterfly patrila medzi také tie najznámejšie z nášho albumu a patrí aj medzi moje najobľúbenejšie skladby. Sme Banskobystrická kapela, ktorá pozostáva skoro z nebanskobystričanov, sme tam iba dvaja alebo respektíve Traja sme už Bansko-Bystričania, potom sa to tak ako menilo, ale z každého kúta Slovenska sme tam mali niekoho. Takže Bystričania, Šalania a Martinčania vytvorili kapelu Ajzov Azrael, ktorá si požičala názov od Kocúra zo Šmolkou. Ak si spomeniete Gargamel, keď tam pobehoval zlý tak pri ňom vždy pobehoval taký nahnevaný. Nechcem povedať, že... Na, nasredený, tak to poviem, nasredený kocúr, ktorý zazeral a my sme si práve povedali, že no tak ako síce sme metalová kapela, hardkorová kapela, ale proste nebudeme robiť to ako také klišé, no robíme si z toho prdel s prepáčením. A, a tak sme si povedali, že budeme presne podľa toho kocúra, ktorý je tam ako kreslená postavička.
0: Áno, to sa mi páči taký pozitívny, optimistický pohľad na svet, že nech sa deje, čo sa deje, tak človek vždy nájde nejaké to svetielko na konci tunela, ako sa hovorí, že netreba sa nechať odradiť a ako som spomínala aj potom keď sme počúvali tú skladbu že si pozývam do relácie ľudí ktorí vždy vedia to svetielko na konci tunela, že pri tej príležitosti ako aj dnes máme takú smutnú spomienku na to čo sa stalo v roku 2001 tak je dobré aby sme vedeli, že ano niečo také sa udialo a malo to nejaký dopad na náš život, ale treba ísť ďalej. takže aj vaša skupina najskôr sa rozpadla, ale keď bolo výročie, tak ste si niečo uvedomili. A čo bolo takou hlavnou inšpiráciou, že ste si povedali a budeme ešte pokračovať?
1: Tou hlavnou inšpiráciou boli ľudia. Ako my, aj keď sme skončili s koncertovaním, hraním, tvorením hudby, sme ostali fantastickí priatelia. Možno na chvíľku sme boli na seba nahnevaní, lebo niekto sa videl viacej v tej hudbe, no, alebo dobre. Ja som sa videl v tej hudbe viacej, poviem to na rovinu. Chcel som tvoriť, obetoval som tomu strašne veľa a chalani to nebrali tak vážne. No ale napriek tomu, to boli ľudia, ktorí vždy stáli pri mne, ja som stál pri nich, navzájom sme si pomáhali a vždy bolo krásne to, že keď sme sa stretli úplnou náhodou, asi pred štyrmi rokmi, tak nikto z nás nemal pocit, že sme sa rozpadli, že sme prestali hrať. Tak my sme to potom aj tak zadefinovali, že my sme sa nerozpadli ako kapela. My len nehráme. My sa už iba stretávame a zabavíme sa a každý si išiel tým svojim životom No napriek tomu, vždy keď sme boli spoločne niekde v nejakej krčmičke alebo sme popíjali a tak ďalej, tak sa k nám dostali nejaké nástroje do ruky a začali sme hrať. Začali to odrhovačkami od nohavicu, potom sme prechádzali cez elánovky k iné kafe, hoci čo, čo nás len napadlo. A všimli sme si, že okolo nás sa vždy ľudia pristavia a vidia... Čiže spievate falošne, je to miestami dosť na nič, ale strašne dobrá energia z vás ide.
0: No, presne.
1: A to sme mm. si povedali, že áno, to bolo to, čo nás ako spájalo. Bolo mnoho dobrých kapiel. Okolo nás sa hýbalo o mnoho, kva- o mnoho viacej kvalitnejších hudobníkov, ale vždy na nás pozerali, že však vy to také máte zvláštne a miestami to je také nesúrode, ale tí ľudia sa stále na vás bavia. Mm. A ja hovorím, lebo my sme verili, tomu, čo hráme, to bola jedna vec. Druhá vec, my sme boli kamaráti, my sme sa zabávali na tom pódiu a tú energiu sme prenášali potom na ľudí. A to bolo takým tým hlavným live motivom, že prečo sme sa zasedali do kopy, okrem toho, že jeden deň som si uvedomil pred rokom asi, hovorím chalani, my máme o rok 30. októbra bude presne, že 10 rokov, čo sme pokrstili album 77. nedáme sa dokopy. Náš bas-gitarista stále hovorí, že je to taký hoakza, že proste to je omyl, ale už to zašlo tak ďaleko, že jednoducho ideme hrať a veríme, že to nebude veľmi zlé a bude to ešte dáko znieť. No.
0: Hej. A vy budete mať aj koncert. My ho potom ešte v závare spomenieme, ale dobre je už tak nalakať, lebo videla som aj na Facebooku a sdielala som, že to bude v októbri.
1: Presne tak. 30. oktobra v klube 77 o 20. hodine vlastne Miesto, hodina, všetko je presne tak, ako pred desiatimi rokmi, mm-hmm. kedy sme pokrstili toto naše cd dosť neštandardne, ako každý ho krstil takým štým, že nejaké šampánske, polial pivom, neviem čo. My sme ho dali rozdupa našim fanúšikom v kotli. <laughs> My sme si povedali, že <laughs> proste nech ho ho Užite si to, lebo vždy bol ten kotol pred nami, ľudia tam mošovali, zabávali sa, tak my sme ho dali, že jednoducho. Nech nám ho takýmto spôsobom pokrstia. Takže teraz 30. októbra znova to takto spojíme v tom istom klube, na tom istom mieste. Spolu s nami vystúpia kapeli The Mysteries, ktorý som kedysi tiež hrával a sedem bolestný paníc Mário, to som sa musel <laughs> naučiť.
2: <laughs> mm.
1: Ale takýmto spôsobom sa teda 30. októbra si pripomenieme Našu maličkosť.
0: Áno. A dôležité je, že to je Horná ulica. Dobre, Horná ulica, tu? áno.
1: Hm. Horná 54, ak sa nemýlim.
0: Hej, a klub 77. Tak. No, tak to je úžasná vec, že máme takto pred sebou koncert e, vašej skupiny. A vy tam hráte vlastne na bicie.
1: Áno som bumeník a na nervy hrávam. To mi ide pravidelne dobre, takže tomu sa venujem stále.
0: Ale tá energia, to je to dôležité, čo naozaj ľudia cítia, že koľkokrát aj keď mi niekto povie, že a pozvi do štúdia toho a toho, je vremno, ale ja tu pozývam ľudí, ktorí sú takí životaschopní, nech, prež- nech prežili čokoľvek, tak vždy sa z toho dokážu takzvané vylízať ako tie mačky, čo majú 9 životov. Tak možno je to pravda, že vlastne vy ste ako ten kocúr a že vlastne po dobe aj tak dáte dohromady, takže sa budeme tešiť na taký by to tak koncert. Tak bolo. No a kým prejde čas na ten koncert, tak sa započúvame do ďalšej hudby, ktorú ste vybrali.
2: Like a stone And I feel Heavy Into your arms These days of darkness Wish we'd known Will blow Away With this new Sun But I strong and use my head alongside my heart so my flesh and fix my eyes I tear
0: iný žáner nás teraz potešil, takým tiež dobrým naladením a s dobrou energiou. Môj dnešný host, Matúš Molitoris nám prezradí, čo to je za skladba a prečo ju vybral.
1: No, je to úplne teraz niečo odlišné od toho, čo sme mali prvé, ale na skladba som to chcel takto poskladať. Je to kapela Mumford and Sons zo Spojených vlastne štátov, skladba sa I Will Wait. A prečo som ju vybral, alebo respektíve k toto, čo to je. Pre mňa je to kapela, ktorá prináša úplne iný hudobný žáner, plný energie, radosti, ale zároveň aj zamyslenie. Majú hlboké texty, tak ako sme sa rozprávali pred chvíľou. Proste nie je to len taká prvoplánová kapela, sú to bratia, ktorí majú okolo seba ešte kamarátov, robia folkovú muziku úplne niečo netradičné a prerazili aj vo svete mainstreamu. Mm-hmm. Práve tým, ako podávajú tú hudbu. Samozrejme, najprv boli populárni v Spojených štátoch, kde aj tieto okrajové žánre majú veľkú pozornosť za slúžia, ľudia ich vyhľadávajú, hlavne v južanských oblastiach, ale oni sa paradoxne presadili v tých severských a hlavne kvôli, teda som, z môjho pohľadu kvôli tej energii, ktorá od nich ide. Ja sám som túto kapelu spoznal vďaka gitaristovi z kapely, ktorý presne vždy, keď mal ťažkú chvíľu, tak si to musel pustiť a púšťal si síce inú pesničku Little Lion Man od nich, ale púšťal si ho kvôli tomu a teraz ho budem citovať vieš Matúš, keď si ich pustím tak si zrazu tak pripadám ako taký sedlák tamto z Mississippi <laughs> ktorý ktorý zrazu si uvedomí, že tie moje problémy sú také malicherné a on tam niečo iné rieši a vlastne ten své vôbec nie je taký zlý, ako sa mi teraz dá a, a čo, a kašlem na to a teraz si začnem dubkať, chytím si gitaru a zabávam sa a hrám si cigánske rytmy. No on bol tým takého známy, že on hlavne hrával také tie cigánske odrhovačky, to sme sa vždy chytali za hlavu, že vymyslel som chalani nový rif a do toho mca, mca, mca,
2: mca,
0: Takže ten názov skladby I late to znamená počkam. alebo počkáme na teba, ešte tam bolo nejaký dodatek ja som tak počúvala trošku, že či si to dokážem preložiť, čo tam spievajú, lebo ste hovorili, že majú celkom dobré texty, takže odporúčame ľuďom, aby si našli na internete Malford um, Sons
1: tak, tak, táto skladba je vlastne že dalo by sa voľne preložiť akože počkam si, alebo počkám si je tam ten doved, takže počkám si na teba I will wait for you mm-hmm a najkrajšie je že mohlo by sa zdať prvoplánovo že je to skladba ktorá rozpráva o láske áno, rozpráva aj o láske ale keď sa na ňo zamyslíte preštudujete si texty tak zistíte, že počkáte si na myšlienku, môžete si počkať na krajší deň môžete si počkať na dážď a nájdete si tam niečo čo sa tak ako pomaličky a podľa mňa aj to bolo cieľom kapeli sunúť nejakú takú tú myšlienku inú do toho aby to nebolo len prvoplánové, dobre, no počkám si na teba, lebo som do teba zalúbený a ty ma teraz neľúbíš a poďme spolu lietať. Pozri, ja už letím a tak ďalej. Ale zároveň, keď tak počúvate, tak zistíte, že to naozaj nemusí byť len láske. Môže to byť mm-hmm. o, tej, o tom, že si počkáte na tú správnu myšlienku, na tú správnu inšpiráciu a to cítite aj z tej uh, skladby. Začína postupne, graduje, 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 tie dvojhlasy sa tam uh, naberajú na intenzite a Čakáte na niečo, čo príde. A šťastie práve pripraveným, takže určite niečo príde.
0: (laughs) Áno, a ja tak niekedy, keď mám ťažkú chvíľu, tak vlastne tým, tým, že verím v Boha alebo v tú energiu, stvoriteľ, alebo proste tú vyššiu inteligenciu, jednoducho nazývanú boh, tak si hovorím, kedy sa dozviem na čo to bolo dobré a čo príde potom a človek sa musí naladiť, lebo ak by zostal v tej vibrácii toho sebalutovania, tak ako keby sa hlbšie ponoril potom do toho, čo je zlé, miesto toho, aby to tak vyladil. Že ako tí hudobníci vlastne, keď to vysielajú, tak Presne ako sme hovorili aj na začiatku, že nemusia byť až tak perfektní v tom, že presne sa trafia do niečoho a že sú až tak super aj speváci. Ale keď vedia a s presvedčením odovzdávajú ľuďom to, čo cítia, tak to sa pozná. To to nie je hra na pravdu, ale to je pravda.
1: To je to najdôležitejšie, čo by malo byť v hudbe. Veľmi často som sa stretával práve v tej subkultúre, čo sme sa my pohybovali ako kapely, že kapely boli nastajlované, vyzerali úplne super, potetovaní, ako sa patrí, drsňáci, strašne tvrdé rífy hrali, ale prišlo vám to smiešne. Mm-hmm. Lebo ste im to neverili. Amo. A keď som sa spýtal speváka, aj ja, o čom vlastne spievaš, no, čo, poviete si, hej, že no, v tom vreskote, že čo tam môže byť spev, ale práve aj tam by mal byť práve, tá melódia, ale respektíve tam by mal byť nejaká emócia, on povedal, ešte o živote v nasídlisku alebo v gete, chápeš, to je život, vojna a tak. A vlastne zistíte, že on nevie, o čom spieva. On nevie, akú emóciu má preniesť. Mm. On nechápe, že jednoducho on musí odozdávať niečo tým textom a najlepšie to odozdá vtedy, keď tomu rozumie. My sme si dávali na tom troška záležať a nutil som aj nášho speváka, aby hovoril, že Kubo, ako zamyslí sa, že presne, že o čom je, Povedz si, hej, že tak teraz je tam pasáž, kde rozprávame o tom, ako ťa ľudia ohovárajú a ty chceš iba vykričať svetu, že ten jed, ktorý máte na jazyku, tak si niekam strčte, (laughs) tak proste skúš to do toho dať. A potom presne sa to objavilo v tej našej skladbe, že on tam... Keď sme to nahrávali, tak on sa dostal do také polohy, že to zakričal doslova, mm. ale videl som, že on mal slzí v očiach, že sa tak do toho vcítil, tak nejakú tú emóciu do seba vtiahol, že stále, keď si pustím tú skladbu, verím, že aj iní, mm. tak tam budú cítiť to, že ako vy kričí na tých falošných ľudí, že ako ten svoj jed, ktorý na mňa plúvate, vyhadí, tak si niekam dajte.
0: No a prečo práve v angličtine tie texty?
1: To súviselo, tam sme boli aj my módni, poviem to mm-hmm. na rovinu. Vtedy sa akurát rozbiehali všetky tieto sociálne platformy, ešte MySpace začal fungovať pre kapely, postupne sa začal objavovať Facebook, samozrejme YouTube a práve oblast, alebo respektíve hardkorová, metalkorová subkultúra, ktoré sme my pôsobili a hrali, tak bola troška unifikovaná tou angličtinou. Mm-hmm. Um, angličtina spájala a umožňovala presadiť sa hneznámej neznámej kapele treba zo Slovenska v zahraničí. To sme mali aj vďaka tomu šťasti, že sme mohli takto párkrát vytestovať a vlastne aj čo som mal druhú kapelu, um, ktorá zo okolností bude s nami hrať aj na tom koncerte The Mysteries, tým sme sa volali The Mystery of Night in October, tak sme na schvál veci dávali vždy do angličtiny lebo nám to otváralo dvere. Poviem na rovinu. Mm. Lepšie sa chápala aj tá skladba niekde v zahraničí, keď bola v angličtine, ako keby sme prišli a naspievali tam, alebo respektíve sme to dali v slovenčine. Ono už potom tie regionálne rozdiely sa troška zotreli a možno aj ľudia začali vyhľadať takéto špecifika, ale stále tá angličtina bol taký svetový jazyk, tak preto sme aj my boli či v tom metale, alebo aj v tom proku, čo som pôsobil tiež, tak sme boli takýto unifikovanejší a ostala tá angličtina nám.
0: Hej, a vo, pomohla aj pri tom, ako ste cestovali. A kde všade ste boli.
1: Ono sa to tak rôzne prelínalo s tými kapelami, ale ako Unblock vďaka hudbe a vďaka kapelám, tak ako som si precestoval Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Československo, Polsko, Maďarsko. Zostali sme sa aj na Balkán, no ale už potom ďalej na východ sme sa už nedostali pre nejaké spory, ktoré tam boli, ale toto nie zbytočne rozmazávať.
0: Áno, my nehovoríme o politike, takže len to, čo nás spája, to je tá hudba a vlastne naozaj angličtina v niektorých v oblastiach je dôležitá, lebo je to stále jazyk, ktorý spája anglosaský svet, takzvanú západnú kultúru. Takže vlastne môžete mať aj širší záber poslucháčov, lebo tým, že je to vlastne taký uh, užší hudobný žáner, alebo žáner, ktorý nie je tak zastúpený v takom množstve na Slovensku, tak potom môžete práve takto využívať aj to, že jazykovo sa priblížite tomu človeku. A presne ako sme hovorili, že nie je dôležité len e, spievať a hrať, ale preniesť e, svoju emóciu na tých ľudí. Takže ten jazyk je úplne perfektný spôsob na to. A ešte som sa chcela spýtať, prečo vlastne tie bicie? Skoro som na to zabudla, lebo už na začiatku som sa chcela spýtať, že, že ako bicie. bycie.
1: <laughs> ono je to taká... No... Ono to má taký
2: teda, širšie, som... posadie,
1: širšie pozadie. Nie, to vzniklo ešte na základnej škole. Mm-hmm. Pojem na rovinu. Mm, prišiel som do školy asi v 7. triede, pretekov ešte, vtedy som plával. Pozerá na mňa tak ako spolusediaci. Hovorí, počúvaj, gitaru mám. Dobre, a čo? Elektrickú gitaru. Vieš, a že by sme si mohli... Zahrám ti tie metaliky, čo som sa naučil. Dobre, tak som bol zvedavý, tak prišiel a zahral, super. A do toho som mu klepkával, klepkával. Potom sme boli zase v tej istej triede. Môžem, a toto, 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 vieš, ako viem zahrať, zahrať. A rozprával som sa so Zdenom, on by hral na base. A hovorím, no, dobre, a? Nechceš hrať na bicích? Hovorím, dobre. A, a ono to tak ako vzniklo. Najprv to bola sranda, zábava. Mm-hmm. A v deviatej triede som začal originál píliť uši mojim rodičom. A hovorím, že jak sem hrať na bicie. Oni ešte tak tajne dúfali, že ma to prejde. Ono to začalo vo 8. triede, ale v tej deviatke už som bol tak nástojčivý,
2: mm-hmm. že jednoducho
1: kapitulovali, kúpili mi bice a začal som chodiť na zužku a učiť sa hrať na bicích. A bola to najprv totálna katastrofa, ale chvala Bohu, nejaký ten hudobný sluch tam bol, to som zdieľ pomaminne. Za čo som je veľmi vďačný, lebo otec má totálny hudobný hluch, rovnako ako aj môj brat.
0: No ale pri tých bycích treba mať až taký sluch, lebo tam predsa ide skôr o vycítenie rytmu.
1: Ide aj o vycítenie rytmu, ale tak, ako sa hladí gitara a každá struna má naradnený tón, tak takisto hladíte napríklad aj každý bubon. Hej, či sú to prechody, či sú to kotle, či je to veľký basový bubon alebo rytmičák. Mali by ste si ho vedieť naladiť aspoň troška a vedieť rozpoznať tie tóny. No a hlavne musíte vedieť, počuť také harmónie, aby ste vedeli do toho vsadiť aj tú rytmickú časť. Takže ako keď hrajú gitary, tak niekedy, ako sa praví jeden menej viac, tak proste tam nenatrieskate dvojkopáky, mm-hmm. hyperblasty a neviem čo všetko. Ešte by sa tam dalo tak, že nevyplníte tú skladbu totálne bicími, ale necháte to uvoľnené. No a na to potrebujete ten hudobný sluch.
2: Mm-hmm. Lebo
1: poznal som mnoho hudobníkov, aj dobrých bubeníkov, ktorým toto chýbalo. Nehovorím, že ja to mám, ale snažil som do sa tomu približiť. Miery, hej, hej. Takže je tam treba aj ten sluch mať, no ale ten rytmus áno, ten je najdôležitejší. Ten niekedy sme nemali, hlavne keď sme si dali dve, tri piva pred koncertom a to už je šokáť je
0: No takže vlastne ako v 9. triede ste založili prvú takú skupinu, hej, že... Áno, tuším. Vtedy no, tak to je slušné. Ten.
1: V 9. triede sme tak začali, to koncom 9. kúpili bicie, v prvom ročníku na gymnáziu sme založili prvú kapelu, sa no, windmill veterný mlin, áno, po anglicky potom sme sa volali Damage Unlimited podľa Metallica ona mala pesničku Damage Incorporated no ale keďže my sme boli posadnutí Metallica tak sme zali si, že Damage Unlimited no a ja rozmýšľam teraz, že ako sme to išli potom bol Die a nakoniec vznikol z toho všetkého aizova zrail. Zrael mm. ešte medzi tým samozrejme som si odskočil do toho pangrokového svetu, ako som tvrdil, a to bol Mystery of Night in October. No a jedna z takých našich najobľúbenejších ešte bokoviek, čo sme si založili, to bol Marine Rouge, Mary's Lipstick. A to sme robili cover verzie anglických alebo svetových pesničiek od John Bon Jovi-ho a tak ďalej. Dali sme tomu slo- slovenské texty.
2: Mm-hmm. A práve
1: pesnička ona od John Bon Jovi-ho, It's my life, tak tu sme preložili, alebo respektíve sme prespievali, pričom referendum bol na tému piva a bol, že pivo mám rád, s pivom som kamarát, pivo si môžem dať a potom sa vygrcať. Ja teraz si to predstavte do toho... Do toho to už no, je
0: laj-. hodine. Áno.
1: Ale zaznamenali sme s tým veľký úspech.
0: Tak je to také zase prirodzené a na určitú uh, hodinu vravím, že už také uh, aj primerané. A okrem toho, že ste vybrali práve aj takúto inú hudbu, myslím teraz ten uh, taký skôr westernový alebo taký, no, Ano, ano, ten štýl, tak ja som bola prekvapená, keď ste vybrali hudbu uh, Polygarant, alebo ako? Polygarant, vlastne? áno, áno. DJ Witch?
1: DJ Witch a je tam featuring vlastne s Restom, čo je môj bratranec A ja ho strašne, strašne si vážim Resta, pretože my sme začínali zhruba rovnako, to iba takú súku dám, že prečo no. práve Rest a táto pesnička s Poligaranom, čo majú, Uh, on začínal zhruba v takom istom veku hej sme boli s tým, že on začína robiť rap, freestyle a neviem čo a v Prahe žil až je teda a strašne sa tam ako, tak ako postupne prebijal tou scénou a vypracoval sa spiky na úplnú českú topku. Mm. Ako v rámci Československa ja som vždy taký hrdý teraz keď sa aj rozprávam so svojimi klientami ktorých sem tam trénujem, že čo počúva, že čo ti pustím k trénovaniu a neviem čo tak oni povedali, a vieš čo, ja neviem, ale resta počúvam. Hodim, to je môj bratraniec. A <tínsko> ja,
0: tak,
1: no. ja si pamätám, že my sme mali takú malú stávku, sme sa tak podpichovali, že kto bude úspešnejší, že či ja s metalom, mm-hmm. alebo on s repom, Klobuk dole. On je úspešný s repom a presne sa mi na ňom páči to, že to nie je len reper tak, že musím dávať. On sa hrá, on cetnými textami doniesť nejaké posolstvo mm-hmm. a dáva tú myšlienku tomu. Takže každý album je iný, niečím iným sa prezentuje a posledná jeho tvorba ako fakt veľký klobúk dole dávam pred tým, že aj keď som nebol nikdy fanúšikom repu, vďaka nemu som sa stal a objavil som to čáro. Takže ako veľká vďaka Adamovi, teda Restovi, že ma to naučil a preto som aj vybral túto skladbu a spôli Garandom, oni si založili vlastný label, je ich tam asi 6 chalanov, chalani, ktorí sa stretli niekde takto v Prahe urobili si zo strandy label, ktorý sa volá Ty nikdy mm-hmm. každý sa dostal niekde v rámci repu vysoko, hlavne v Čechách ale stále sú kamaráti, stále sa stretávajú a pravidelne Nechcem pouda teraz za akých časových intervaloch vydajú spoločný album.
0: No to je krásne, tak si to vypočujeme tú skladbu.
2: Yeah. Dia, na to to seješ. Šik, šik, je vidieť, že by si sa chcel, chceš ti len do reť. Prečo si nostalgie bolo dost. A to keď aby váchna to, čo si pseješ. DJ, by som som nie. Kdybych nechtěl být ten, co bude nakonec konec Protože chtěl tu hru pár takovej znám. Chci jen jednu ženu, k tomu střechu pro rodinu, nechci se vracet na prát, se chci vracet domů. Tam kde hoří krev, chci mít postavený co byl tak vlk, co mu smečka vždy krek. A tu tu půj zlátam svých malých dětí. šedivý divý stejé koukni, jak to letí. Chci mít kenclek modrem, tam taky řešit bryz. Vědět komu podat ruku a komu žít zmiz. Válkom z něho dohor, kde se honí mraky. Pak dolů na dvorek, tam žena učí děti tančit, veněz tak jako rád, já nemůžu se vynasmát, všem, co si jdou pro míče jsou falešní, žádnej karát tohle je jenom malej víče, hlavně nebejt klinčil s těma, co prodaj svojí duši se zasranou menci kolik dní budou z ní prázdný, jak ty fámy čem sním je really but the same Chěl bys to všechno mít, ale dávej bakka, co si přeješ. Často jsou sračky
1: mnohem blíží k tví v tele. Mohu si mít to v teple, jak tráví svý noci vcele. Vím, že já takhle nebudu žiť, nechci se potiť v pekle, si šíriť kolem sebe dobrej vibe, žiť rovnej life, dávat lidem novej hype, Pej tu pro ty, co mě znají, co mě potřebujou, ti kolem mají pocit, že to vztaj. Chci mít superstopnost si pej písko dít než problém majd. Věřím jak forest Camp, nemám čas riešiť vlasy. Až jde konec slám, chci vidět mou do větší dálky. Chci vidět lidi v míru, nechci nic než konec války. No, wait, fuck, dobrej táta, dát svět, dět, moze lásky Postavit hrad, vysadit les, položit majk, sorry, fuck, ne Nasekam bars, kamen to dě, nabítou hodzim jak plamenomet Nevidím limita, nevidím řeď, si to, nemyslím, pervě ten men Cokoliv, dikoliv, dekoliv, s kýmkoliv udělám, bude to na beton,
2: rap, rap jak To očem but the same
0: No prvé slova tejto piesne, tej bacha na to, co si přeješ, tak ma to celkom zaujalo, ale je to aj pekné video, takže odporúčam, milí poslucháči, aby ste si to pozreli, je to zase na YouTube. A čo si prejete vy, pán Matúš?
1: Svetový mier. <laughs> ale,
0: ale niekedy nie. to znie švandovne, no. lebo ja som tiež videla ten film, kde hrala... Sandra Bullock, ale pravda je, že keď sa tak človek nad tým zamyslí, tak je to dôležité, keď bude na svete mier, tak nebudú vymýšľať korunu. <laughs> no, prepáčte, som Jasne. trošku do ale s tým, že si myslím, že naozaj, keď, keď žijeme v miery, tak môžeme potom tvoriť a ono sa vždycky niekto nájde, kto nám ten život tak spriemne alebo zniepriemne, aby nebol úplne fádny. Takže okrem toho, že svetový mier, tak ešte.
1: Ono, ja by som iba tak nadviazal na to, čo ste teraz povedali. Áno, pokiaľ to máme a žijeme v miery ako teraz my tu mm. v relatívnej pohode, tak to bereme ako klíše. To je to isté ako keď do istého momentu som vždy iba niekomu výšoval veľa zdravia, šťastia a bral som to tak, že musí to byť. Teraz keď poviem, že ti prajem veľa zdravia, viem prečo už mm. prajem veľa zdravia. Keď som fakt strávil jeden týždeň v nemocnici, síce bolo to zo zlomeninou, ale veľmi komplikovanou, ktorý som si uvedomil, ani nie možno vtedy, ale potom ako dlho trvala tá rekonvalescencia, celé 3 mesiace, keď som nemohol ešte chodiť, tak som si uvedomil, že naozaj zapriať veľa šťastia a zdravia, tak to není klišé a má to byť veľmi úprimné. Mm. Takisto je dobré, že máme ten mier okolo nás a máme tú pohodu preto, aby sme mohli tvoriť. A čo ja si prajem okrem tohto všetkého je ale budem vychádzať viac menej z tej mojej poslednej skúsenosti, ktorú som mal v živote proste viacej úprimnosti medzi ľuďmi
0: mm. a empatie možno možno
1: že áno, možno viacej mm. tej empatie, ale bohužiaľ v poslednej dobe ľudia, ktorým som veril som zistil, že aký boli iní Mm-hmm. A Respektíve, než ani, že som im veril. Dobrí
0: ale... hráči
1: boli. Tak, hej? Dobrí hráči. A možno <laughs> mm-hmm. menej klamstva, viacej úprimnosti, aj keď tá pravda môže bolieť. Ale povedzme si na rovinu, je lepšie, nech vás boli týždne pravda, ako zistenie, že ste boli mesiace klamaní.
2: Mm-hmm.
1: A vtedy si uvedomíte, že aj toto je jedna z takých tých vecí. Možno tá úprimnosť a empatia medzi ľuďmi, ktorá by bola, ktorá sa vytráca, ako sme sa rozprávali pred vysielaním aby aj ľudia, ktorí majú možno rozdielne pohľady na svet, si nemuseli hneď skočiť do hlasov, ale mm. jednoducho povedali, OK, no tak ja si myslím, že je to dobre, berem, je to tvoj názor, ja mám taký názor, OK, pomer radšej si dať kávu, poďme sa rozprávať o športe, poďme sa rozprávať mm. o počasí, poďme sa rozprávať o dievčatách, ak sú dvaja chlapia, ale aj s dámou sa da vždy rozprávať <laughs> o dievčatách. Takže úprimnosť a áno, tá empatia. Okrem mm. takých tých ostatných vecí. Zdravie berem, že pokiaľ je, tak je všetko v poriadku, ale toto by som si asi tak najviac ja prijal a na to si ale nebudem dávať ani bacha, ale na to, to si fakt ako úprimne želám, aby veci fungovali. Lebo už potom by som išiel do takých takých tých osobných zdravie pre rodinu, pre svojich mm. blízkych a to som veľmi rád, že mám okolo seba teraz takých ľudí aj blízkych,
0: a dávate si to... pozor na to, čo si prajete, hej, rozmýšľate nad tým. Lebo tam je taká filozofická úvaha, l- niekedy sa to aj mne stalo a tiež som si na to dávala pozor, preto som to tak vypichla. Že človek si niečo zapraje, ono sa mu to splní a vlastne to nie je dobré. <laughs> 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 Takže si poviem, aha, tak nie je vždy, čo chcem, tak je dobré.
1: <laughs> Presne <laughs> tak. Tako, <laughs> treba tak si veľmi uvedomiť, ako niekto verí v Boha, niekto verí v energiu, niekto verí v niečo, ja tiež verím v nejakú vyššiu entitu, ktorá tu je, nazvime ju Boh. Verím v odkaz Ježiša Krista, ale hovorím vždy tiež si dávam pozor, že čo si chcem prijať. Veľmi si to zvážim, lebo naozaj tými svojimi myšlienkami a postojmi dokážeme tie veci okolo seba ovplyvniť. Mm. To, čo vyžarujeme, ak budem dneska a priori nahnevaný a všetko bude na nič, tak naozaj postupne ten deň sa bude vyvíjať na nič.
0: Mm, Nabilí sa to.
1: Tak. Ale ak sa nastaje, no dobre, no, tak stalo sa, stalo sa, nejako ideme ďalej, poďme sa rovno baviť o tom, ako to ideme napraviť, neopadnem do také letargie, tak sa tie veci dajú zvrátiť. A po malých čiastočkách, pomalých kúskoch si vyskladáte zrazu pekný, pozitívny deň a večer hmm. si spokojne sadnete doma, vyložíte si nohy, otvoríte si flašu červeného a, a poviete si, a to je deň za
2: mňou.
1: A ešte krajší predo mňou, <laughs> pokiaľ to neprešetnite.
0: <laughs> no, ja som tak hovorila pre tých materialistov, že v podstate to už potvrdzuje aj veda, tá kvantová fyzika, čo ma tak zaujíma, že tie jednotlivé čiastočky svetla sa naozaj určitou vibráciou, určitým kmitaním zhlukujú a podľa toho niečo vytvoria, takže aj tá myšlienka môže niečo vytvoriť a presne keď budeme myslieť ako aj na tie rastliny, to je vidieť, že to myslí pekne a rozpráva sa s tými rastlinami. Vrátim sa k tomu vínu, videla som film Dobrý ročník, takže to je taká moja topka, že uh, aj to víno to cíti, alebo tie rastliny, že naozaj pozitívne myslíme, tak sa rozvíja dobre a to isté aj vlastne v tých piesniach, že keď človek spieva niečo smutné a dokáže to preniesť, že to je smutné, Ale je to (laughs) smutno-pozitívne. To je to svetelko na konci tunela. Tak vlastne je pravdivý a, a správne sa to preniesie.
1: Tak, tak. Emócia môže byť z tú hudbu rôznorodá. Môže byť smutná, môže byť veľmi veselá, každý si niečo nájde. Hej, a vedie ja sám. Tiež mám náhledy, keď jednoducho nemám chuť si pustiť takú, neviem, akú pozitívnu pesničku. Na chvíľku potrebujem upadnúť do tej letargie. Možno si povedať ach, bože, veci nejdu tak, ako by som chcel teraz sa lepí smola. Ale musím si na chvíľku ako keby padnúť na to dno, aby som sa hneď vedel odraziť. Mm. Tým nemyslím nejako úplne, že sa opustím. Ale proste na chvíľku musí človek ostať sám so sebou s tými svojimi aj zlými myšlienkami, negatívnymi, aby ich dokázal pretransformovať, aby naozaj mínus a mínus sa stalo plus.
0: No, to je pravda, pretransformovať. A my sme tak vyberali poslednú skladbu, že sa tiež vlastne tá pôvodná pretransformovala, lebo pôvodnú skladbu spieval Falko, známy spevák rakúsky, o Amadeovi, alebo teda je to také tiež viac vrstve ten text a v tejto podobe ste to odporúčili a mne sa to veľmi páčilo, takže ako sa volá ten album celkovo, aby si to aj poslucháči mohli tiež tak nájsť?
1: To je vlastne Falkov celý album so symfonickým orchestrom, ktoré nazval, že Falkov Symfonics by sa mal volať a vlastne tam presprieval alebo prerobil všetky svoje skladby so symfonickým orchestrom. Mm. Malo kto vie alebo respektíve Tí, čo poznajú Falka, vedia, že mal absolútny sluch. Mm. Že to bol naozaj taký, ako nasledovať od toho Amadea, tej rakúskej tradície, že vždy sa objaví v Rakúsku nejaký skladateľ s absolútnym sluchom, ktorý dokáže podmaniť svet. Mm. On bol toho krásnym príkladom. Rakúšan s nemeckým textom, alebo teda no, s Nemčinou, dostane sa na vrchol svetových hitparád. Mm. Ale no, treba si to vypočúvať. S týmto symfonickým orchestrom viedenským, symfonickým orchestrom, čo nahral skladby, tak má to neuveriteľnú hĺbku. Hmm. Vás toto slova pohltí, keď si to pustíte. Na mu tam hra Thomas Lang, vynikajúci bubeník, ktorý by mohol to, čo som rozprával, tú skladbu vyplniť totálne bycími, ale pritom tam hra jednoduché veci, ale sadnú ako Rina Šerbel s páčením.
0: <tíž> Tiež mám rada to prirovnanie, lebo je také výstižné, takže také irečité slovenské. Takže tak. skúste sa, milí poslucháči, započúvať do takej transformovanej verzie od Falka Rokmi Amadeus.
2: Der großen Start, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, deiner Trump, doch ihm liebten alle Frauen und jede riecht, kam man gerade mit Amateur. Er war ein super Star, aber populär, aber so exaltiert. Kaiser hatte Flair, er war ein Virtuose, war ein Rockidol Und alles rief, wer kann man gerade mit Amber, das kommt man nicht, ist immer geht. Como eu vou crer a tua Deus, a 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 Deus. És a uns Und es war in Wien noch als die money in Die Banken gegen ihn Woher die Schulden kamen War wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frauen Frauen liebten seinen Pond Er war ein Superstar Er war so populär Er war zu exaltiert Genau das war sein der Er war ein Wirtuose War ein Rocky Idol. Und alle sucht noch heute komm, Rock
0: Jasné. tak to bola taká silná energia, my sme si to aj rozprávali, ako je dôležité, aby človek rozprával pravdu, že ustáť tu pravdu je ťažké. A mne sa páčila jedna taká myšlienka, som niekde čítala, že pravda je len jedna a záleží na nás, čo s ňou urobíme. Že či bude polieť, alebo či bude pomáhať, ale v každom prípade človek sa aspoň môže zariadiť, keď počuje pravdu. No a je to kvôli tomu, že táto relácia má byť aj inšpiratívna pre ľudí, hlavne teda, tak aby sme nielen umením inšpirovali, ale aj tým životným postojom. No a pán Matuš si prežil ako mladý človek. Môžeme ešte prezradiť, koľko vám je rokov? či sme to povedali? 84 rokov. Vlastne, 86 vlastne, to bol ten Černobyl, áno. áno. Tak, lebo my si robíme taký orientačný scénár, to poslucháči už vedia, že to živé vysielanie je potom také autentické a presne nesie tú správnu energiu, že vieme, čo v tej chvíli je to najdôležitejšie povedať a teraz sme sa pristavili pri tej pravde a pri tom, ako človek chce aj ostatným ľuďom niečo zdeliť a keď nemá také spriaznené duše, tak je to vlastne niekedy ťažko, že sa cíti tak sám a to umenie mu môže byť takým dobrým svetom, kde... Takým dobrým ventilom, Alebo aj ventilom,
2: hej.
1: Dostať do seba tie veci. No to je presne tak, ako sme sa bavili o týchto veľkých hudobníkoch, ktorí mnohokrát boli nepochopení, alebo respektíve boli pochopení, ale boli braní iba z tej stránky, ako ich vnímalo okolie, že... Tak povrchne. A oni chceli nejakú väčšiu hlbku dať do tej hudby. To, keď si človek číta aj biografie veľkých umelcov, či to bol Freddie Mercury, alebo trebárs aj Falco, tak vždy on chcel niečo iné dať do tej hudby a veľmi ho ranilo, keď to ľudia nechápali. Mm. On prišiel s mnohými skladbami, ktoré boli náročné, boli bombastické, niesi v sebe veľkú myšlienku, a nemuseli byť pochopené práve širokou verejnosťou a to mnohých umelcov aj tak ako poznačí. Však keď, ale to platí asi pre každého hudobníka, lebo nech sa spýtate kohokoľvek, alebo respektíve ktoréhokoľvek umelca, ktorú skladbu má najradšej, tak to určite nebude tá, ktorú hráva najčastejšie. Ako teda, čo sa týka hudovníka, ktorú má najradšej jeho publikum.
0: Mm, to je pravda, že. Keď je tých ľudí viac, ktorí to chápu, tak nie vždy to musí byť úplne to najkvalitnejšie, lebo to vlastne ešte nedozrelo. Áno, niekedy je to tak, že ako sa hovorí niekedy s, s tou opicou, že tá opica, až keď sa naučí, tá stá niečo, tak to zrazu už všetky vedia naraz, neviem, či ste to počuli. Tak sa tam dostala tá skúsenosť, áno. áno. že sa vlastne tá skúsenosť dostane a zrazu, ako keby sme si rozšírili naše vedomie a pochopili aj niečo, čo predtým nebolo možné. Takže tak je to s so slávnymi ľuďmi. A čo tak naši najbližší, alebo naš, ľudia, ktorí vás ovplyvnili, okrem tých, čo ste teraz počuli, milí poslucháči, tak... Čo by ešte tak stálo za zmienku, ktorých ľudí by ste mohli spomenúť. Lebo v tejto fázi, keď už končí naša relácia, tak si spomíname na ľudí, ktorí nás ovplyvnili. Mohlo to byť v umení, ale mohlo to byť aj v, treba v živote, keď, keď nám bolo nejak ťažko. Alebo dokonca, viete čo, ja som si hovorila, že keď je vnúci, poznáš priateľov a potom, keď sa vám začne dariť, tak to je druhé si to lebo vám niekedy nedoprajú, tak máte takých ľudí, ktorí stojí pri vás dobromaj dobrom aj zlom, okrem tých hudobníkov?
1: <tým> Určite áno. Není ich veľa, poviem na rovinu, ten počet ľudí sa preriedil a teraz aby to, bude to ako zase možno pre niekoho kliša, ale áno, v poslednej dobe som si uvedomil, aké je zácne mať rodinu, na ktorú sa môžete obrátiť. Hm. Ja napríklad mám staršieho brata, je odo mňa už 6 rokov starší, takže to obdobie jeho puberty bolo o tom, že bude teles mladšieho brata. Keď mladší brat chcel byť s ním kamarát, tak ho akože nie, že odháňal, no ale bol na príťaž, samozrejme. No a to bol aj taký náš príbeh, napríklad s mojim brachom. Sme si dosť dlhú dobu aj nerozumeli. Nevedeli sme si nájsť k sebe cestu. Ako... Brata to natoľko ovplyvnilo že on má štyri deti, ale keď sa narodilo prvé, tak povedal, že k mám rodenca, tak to musí byť do dvoch rokov, aby nebolo medzi nimi taká priepaz, ako bolo medzi nami. Bol,
0: bol ja. mhm. Že sme
1: si nedokázali nájsť tú cestu. No ale, no my sme si, no nebudem klamať, až po, po mojej triciatke sme si našli k sebe cestu v tom, mhm. že Nestretávame sa často, ale zrazu viem povedať, že toto je môj brat, ktorý mi je najbližší, aby som sa vedel s ním porozprávať. Ani sa nemusíme porozprávať, ale proste sadneme si vedľa seba a tá emocia už prechádza nejako medzi nami. A tú cítime tú svojho A vie, kedy on niečo povedať vážne, kedy trestnú nejakú blbosť, a zasmieme sa, ale našli sme si potom k sebe cestu takú, že... Máme tzv. bratské výzvy. Hej, vždy, keď sa stretneme, tak si povieme, že ideme nejakú športovú výzvu dať. Pred minulý rok to bol v Čechách pretek sa Swimrun, kde sa plávalo, aj behalo naraz. Potom minulý rok sme išli o Tatier k Dunaju štafetový beh. Tento rok sme mali spoločne beh Hory-Bory, ale ten v Českej republike akurát keď sa vyostrila zase opätovne tá druhá vlna pandémie, mm-hmm. tak to trocha nabúralo plány, takže ja som sa toho nezúčastnil. No ale aspoň som sa zúčastnil oslavy slavie jeho 40-ky, kde sme teda tiež zabojovali. <laughs> takže inšpiruje a zároveň ale aj inšpiruje ma môj brat, pretože dostal sa do Prahy ako 18-ročný, kde začal študovať. odpiky vybudoval si tam zázemie, mm. bez kamaráta, bez ničoho, pretože rodina bola 600 kilometrov ďalej, jasne, mali sme tam krstnú mamu, aj máme stále.
0: A ale... tá mama toho slavnostne. Áno, no. presne
1: tak, to je Adamova mama, Betka. A... Mala tam nejaké takéto slabšie zázemie, ale od Piki vybudoval úspešnú firmu, orientovanú na francúzsky trh, venuje sa strojárine, vybudoval si vlastný nový domov, mm. zázemie, má štyri krásne deti. A... Je presne takouto ukážkou toho, čo teraz mnohokrát v spoločnosti vidím, že nie. Ľudia veľmi radi podliehajú takému krátkodomému úspechu, alebo respektíve také tej krátkodobej slave, ktorá sa prejavuje aj v medziľudských vzťahoch.
2: Mm-hmm.
1: Mnoho ľudí sa teraz rozvádza, ja som sa zice tiež rozviedol, áno, ale vidím na tých ľuďoch, že ako si nemajú vôľu chuť bojovať, mm-hmm. t- t- tvoriť. Napriek tomu, že ako keď staviate dom, staviate dom, staviate dom, no zistíte, že máte nejakú stenu, krivu, no tak ako nevykašľate sa na celý dom, opravíte stenu mm. a idete ďalej. Lenže to som si všimol, že ľudských vzťahoch sa teraz vytratilo. My môžeme mať trojročný vzťah, štvoročný vzťah, dvojročný, možno ročný, neviem, alebo aj trojmesačný, to je jedno. Ale keď mi tam niečo nesedí, tak nehľadám spôsob, ako by som to vydiskutoval si s tým partnerom, dohodol sa, alebo našiel nejaké riešenie, ale jednoducho utečím z toho. Hmm. A brat, napriek tomu, že mali niekedy nezhody, prežívali náročné chvíle s manželkou, sú pri sebe, zabojovali, no sú šťastní. A to mi aj minul hovoril, že ako, vieš, ako môžu byť krajšie, môžu byť, neviem aké, ale tu prídem domov, a tu mám domov, tu sa mám s kým porozprávať, hmm. tu si s Lenkou sadnem a to je fajn. Takže v tomto ma inšpiruje môj brat, No a potom sa... Že
0: je to možné.
1: Že je to možné a dá sa, len treba chcieť. Ako no, presne tak. Vzťah je vždy o tom, že na to musí byť dvaja, takže dá sa to príronať aj k veslovaniu. No darmo budete na dvojveslici sedieť a vybáť, ťahať ten vzťah, no proste časom sa unavíte a prestane to aj vás mm. baviť a pôjde to do kytičiek. Ale treba chcieť, treba sa vedieť rozprávať. sa naučil, rozprávať, bol on je veľký introver, takže aj tam sa on musel prekonať. Mm. No, my sme ináč také dobré, ingian, keď teraz nad tým rozmýšľam, <laughs> ja môj brat, ja extrovert, dukecany, brat introvert, ktorý nemusí veľmi s ľuďmi. No, také ale...
0: Pekné na záver.
1: Ale proste toto je taká tá inšpirácia pre mňa no a mnoho iných ešte ľudí. Aj. Keby som išiel aj do hudby a tak ďalej, ale to by sme tu sedeli asi dlho, vždy si nájdem. Ale tá najväčšia osobnosť ešte, keby som mohol povedať, tak to je určite Milan Rastislav Štefánik. Mm-hmm. Ja som po Štifáníkovec ešte vtedy, keď to nebolo v a To a...
0: bol tiež ten človek, ktorý Presne žil tak. pravdu.
1: Áno, žil pravdu a navzdory nepriazní osudu, zdravotnému stavu a tak ďalej. Dokázal sa nejaký mladý chlapec tamto ucho z košarísk dostať <laughs> na vrchol francúzskej spoločnosti mm. a ako sa vraví, nakoniec miešať karty svetovej alebo európskej politiky. politiky. Úžasné.
0: Tak to bolo pekné slovo na záver. Ďakujem vám za návštevu. A poslucháčom prajem krásne dni, ktoré nás ešte možno na jesen čakajú a o dva týždne do počutia.
1: Ďakujem veľmi krásne za pozvanie a do počutia.